0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: Muy pero muy buenos días a todas las personas que tienen la amabilidad de sintonizar los 107.1 FM de su programa al descubierto aquí en su radio actual. Recuerden que radio actual tiene cobertura en todo nuestro territorio nacional. Hoy estamos viernes y los viernes hemos diseñado este programa para compartir, para tocar temas a menos y queremos que usted nos acompañe. Hoy vamos a tener una invitada especial, ella se llama Angie Vargas Guardians, ella es locutora comercial profesional, amante de la de literatura. Y queremos compartir y escuchar mucho de ella, de su vida y también del tema de lo que es la locución comercial. Y lógicamente escuchar algunas de sus grabaciones, de algunos cuentos, de algunas historias que yo sé que para este viernes va a ser muy rico, va a ser muy entretenido, va a ser muy bonito contar con Angie. Angie, muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes del de Descubierto.
2: Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo, eh, de verdad que es un honor estar acá, y qué bonito contarles un poquito de lo que hago, ¿verdad?, y, y de la pasión de uno, siempre es, es maravilloso poder hablar de lo que a uno le gusta.
1: Angie, y es que la locución comercial es un tema que tal vez las personas que son ajenas a ese tema lo ven como muy natural, y es un tema que tiene... Muchos tiempo de estudio, mucha dedicación, mucha preparación Lo que es la locución comercial, poder ejecutar una buena dicción de las palabras eh, Hacer comerciales, contanos de eso
2: Bueno, les voy a contar un poquito eh, Tal vez empezar con un tema de personalidad Porque un locutor necesita desarrollar su personalidad para poder hacer un buen trabajo eh, conocerse a sí mismo, ¿verdad? Sus debilidades, sus fortalezas. Yo eh, les cuento que estudié en el INA, ¿verdad? Yo estudié locución comercial en el INA. Mis profesores, eh, si están escuchando, si en algún momento llegan a escuchar el programa, les agradezco millones, todo, todo lo que me enseñaron, porque yo era muy tímida, era súper, súper tímida y me daba miedo de escucharme, eh, me daba... Me daba muchísimo miedo escuchar mi voz. <ríe> de hecho, cuando... Nos oímos diferentes. <ríe> sí, claro, por supuesto. Yo soy de Zarcero, ¿verdad? Entonces, yo tenía muchísimo acento zarcereño. Los zarcereños tenemos un cantado. Y tenemos un cantadito, ¿verdad? Y a veces, cuando yo estaba leyendo, se me salía el cantadito. Y, y esa cosa, ¿verdad? Que uno trae ya. Y el arrastrar la R, como todos los como ticos, todos. Uno Costa Rica, ¿verdad? <ríe> Oh.
1: Y esas eran las regañadas del profe
2: y otras. Pero esas eran algunas, ¿verdad? Cosas que, que para uno son de lo más común a la hora de usted locutar tiene que estar concentrado en cómo está hablando, ¿verdad? Y cómo está usted demostrando las emociones, porque cada texto lleva una intención, ¿verdad? Lleva un objetivo. Y si usted lo lee con cierto tono, va a arruinarlo, <ríe> es como que usted esté leyendo un texto súper feliz y usted se escucha así como... Y entonces Y entonces fuimos y estábamos muy contentos, ¿verdad? O sea, tiene que ver muchísimo el tema de, de las emociones, controlar las emociones de uno, porque cuando usted está en radio, tal vez, tuvo un día terrible, ¿verdad? Venía en las presas, le gritaron de todo, ¿verdad? Tal vez le pasó algo, algo a su familia. Y usted tiene que llegar a, a la radio o a la grabación de su comercial, ¿verdad? Y tiene que llegar con el mismo ánimo de siempre que la gente no note que tal vez usted no se siente bien o que viene enojado, ¿verdad? Entonces, este, tiene que ver mucho el tema de la personalidad. Yo siempre, siempre he pensado que el locutor... Tiene que tener eh, mucho control sobre sus emociones, mucha concentración en qué es lo que está diciendo, porque está dando un mensaje a otras personas. Y lo que usted dice, cuando usted está detrás de un micrófono, tiene un impacto sobre los otros seres humanos, ¿verdad? Y una persona que se toma en serio este trabajo va a querer siempre ayudar a los demás. La idea es ayudar a los demás, dar algo positivo.
1: Angie, ¿cómo es que nace eh, en vos tu, tu afición o tu deseo, más bien, de llegar a ser locutora comercial?
2: Miras que es muy interesante <ríe> y me da risa porque tiene, tiene que ver con la historia mía desde que estaba pequeña. Yo era una chiquita muy tímida, era calladita, ¿verdad? Yo era... me costaba mucho socializar, eh, entonces, eh, conforme fueron pasando los años, si bien uno va ahí desarrollando ciertas habilidades sociales, yo aún no lo lograba, ¿verdad? Llegué a la UCR, tenía que hacer exposiciones y a mí me temblaban las manos. Me temblaban las manos y yo decía, Dios mío, yo no puedo hablar. De hecho, perdía puntos solo porque en las exposiciones yo me pegaba. Se me olvidaba todo lo que había estudiado del miedo tan grande que me daba hablar en frente de los compañeros y, de, y del profesor entonces ahí decidí iniciar un cambio, ¿verdad? y dije no, yo no puedo seguir así ¿verdad? yo, yo tengo que cambiar, de hecho mi papá bueno, les, les cuento que yo soy de sarcero y mi familia tiene una carnicería ya, mi papá sabía que yo era muy tímida entonces Hola, voy. <risa> <Oiga>. <risa> y entonces pa papi me llevaba a la carnicería a trabajar y me ponía a atender los clientes para que yo tuviera que soltarme. Usted tiene para que, que soltarme Háblele a
1: los clientes. Háblele. socialícele, decía y, su y, papá. Y
2: yo decía, buenas, ¿qué se le ofrece, ¿verdad?, con una voz que apenas se oía. Y papi me decía, ¿cómo está haciendo? Usted tiene que hablar duro, que se oiga, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces todo, todo vino de ahí, verdad, como, como de ese deseo de superarme. De, de poder hablar un poquito mejor, ¿verdad? Eh, ya en la U me di cuenta que si quería ser una buena profesional iba a tener que hacer exposiciones, dar mensajes claros, eh, que tuviera una buena proyección, que la gente me escuchara. Entonces eh, terminé metiendo cursos de teatro, de, llevé cursos de generales, de taller de teatro, apreciación de teatro, Primero, todo lo
1: que, en lo que te tuvieras que exponer a la gente
2: Sí, sí, a mí me daba miedo <risa> Pero me, te metiste No, no, yo me metía, yo me metía a todo A ah, todo me metía, pero con miedo Todo siempre me daba miedo, ¿verdad? Y, y así, poco a poco, hasta que de pronto yo dije Mira, ya, ya me voy sintiendo un poquito mejor Me di cuenta de que Elina tenía un técnico eh, ¿Verdad? Especializado en locución comercial y yo dije, mira qué cosa más bonita. <risa> uh -huh. Yo creo que esto me puede ayudar. Entonces, pasé las pruebas, ¿verdad? Yo vi que era una lista grandísima de gente y dije, ay, no. Y yo, como soy? ¿Me van a decir que no? Yo y yo ya, y sí, ya, salada, ya no entré. Y de pronto me dicen que sí entré. Entonces, una contentera que yo casi lloro de la felicidad. Y dije, Dios mío, voy a estar en el día que es esta maravilla. ¿Y, ¿Y qué
1: te decía tu papá? Que te conocía así, como tímida, decís vos.
2: Bueno, pero es que este, yo siempre fui como muy calladilla, ¿verdad? Y mi papá cuando vio que yo entré a la U, yo entré, cuando entré a la U fue a Ciencias Políticas. Y papi estaba contentísimo porque a él le encanta hablar de política, ¿verdad? Entonces decía, sí, así, qué bueno, qué bueno. Pero él no se imaginaba lo que yo estaba pasando ahí. De hecho, yo creo que nunca le he contado. Y si me está oyendo, papi, vieras qué miedo que me daba a mí hablar. <risa> me daba terror. <risa> Yo me moría del miedo. este Y bueno, la cuestión es que ya empecé a hacer todo este trabajo. Entré a Lina. Eh, recuerdo el sonido de estos micrófonos que habían en ese estudio. Es impresionante. De hecho, usted hace cualquier cosa como rascarse. Usted se rasca. Y usted con sus audífonos, oye, ¿cómo se oye? Digamos, suena como un. Uh -huh.
1: Vamos,
2: shhh, shhh". la
1: Entonces, respiración sí. también, ahora sí, que andamos usted, con esto.
2: Sí, ahorita estamos con mascarilla y tal vez se oye un poquillo raro. Pero bueno, cuando yo hablaba, este, yo decía, oh, Dios mío, estoy respirando. Se, se oye un montón cuando respiro. ¿Ahora qué hago, verdad? Entonces, el susto de oírme respirando eh, ya hacía que me pegara cuando estaba leyendo. Entonces no terminaba las frases. Venía una coma y yo antes de la coma ya estaba haciendo la pausa. Porque no tenía el control emocional. ¿Verdad? Eso también eh, se trabaja, obviamente. Eso es algo técnico. Eh, nosotros hacíamos ejercicios para poder desarrollar el diafragma. ¿Verdad? Usted no habla con su garganta. Usted tiene que hablar, sacar su aire del diafragma. Usted desarrolla su aire desde ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, al final, o se jode la garganta, o las cosas no le salen bien, <risa> ¿verdad? Porque, uh -huh. y porque se le va el aire rapidísimo y va a estar sonando. <risa> y en este, en esa jala de aire, ¿verdad? Y se oye horrible. Eh, y yo al día de hoy todavía sigo practicando este tema, ¿verdad? De, de, del aire. Y de hecho, ya me puse a hacer ejercicio otra vez. <risa> porque yo ocupo hacer ejercicio para, de, para mejorar eso uno siempre tiene que estar mejorando y trabajando eh, todas estas partes técnicas otra cosa súper importante es la dicción hay un tip si alguien, si alguien siente que habla muy enredado, porque hay gente que habla rapidísimo eh, y, 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 bueno, que hablan así como. entonces yo andaba allá, y usted no le entiende nada eh, si usted habla así se puede poner un lápiz, obviamente desinfectado, ¿verdad? Hablemos de, de, del tema de, de la pandemia y todo eso, ¿verdad? Sí, sí, por
1: aquello, por aquello. U,
2: por aquello, usted llega, desinfecta un lapicito, se lo pone en la boca, obviamente no hacia adentro, sino como <risa> hacia los lados, entre los dientes, ¿verdad? Y usted empieza a leer un texto. Usted lee y lee y lee, ¿verdad? Y cuando usted ya se quita el lápiz y lee, se oye diferente. ¿Por qué? Porque usted ya tuvo que obligar a sus músculos, ¿verdad? A, 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 su, a su cara a mover diferente la boca, a mover diferente la lengua. Entonces, usted tiene que este, tiene que practicar ciertas cositas, ¿verdad? Eso es un tip muy sencillo que ustedes pueden eh, practicar en sus casas. Con el tema del aire, eh, yo recomiendo mucho algo que hacíamos nosotros en el INAH y era con un globo. Entonces usted, eh, digamos, inflaba el globo y, y usted ahí está soltando todo el aire que pueda. Todo, todo. Y después agarra aire, ¿verdad? Y va soltando, pero va contando cuántos segundos necesita usted para llenar el globo. Siempre, digamos, como contando cuánto está durando haciendo esto. Y luego eh, leer un texto. Y ver cuántas palabras logra decir sin agarrar aire. ¿Verdad? Hacerlo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra, hasta que usted vea que está avanzando. Usted dice, bueno, ya no digo eh, 15 palabras. Perdón, 15 palabras. Ya logré decir 20. Entonces, este, tiene que ver mucho con práctica. Práctica es leer. Uy, leer es de... Vean, leer es súper, súper importante para un locutor. Eh, uno tiene que estar leyendo. Primero por el tema del léxico, porque usted va aprendiendo nuevas palabras, entonces se le hace más fácil describir lugares, describir emociones, describir todo tipo de situaciones. Eh, también porque se crea más empatía. Yo creo que, que cuando usted lee y se mete en, en la mente de otras personas, va creando más empatía eh, eh, con la gente. ¿verdad? Entonces cuando usted habla, piensa más lo que dice. Eh, y eso es, es muy importante la lectura
1: el tema de la lectura definitivamente Angie eso que nos acabas de decir el tema de los signos de puntuación, las comas puntos y aparte todo eso en una lectura, en una lectura que después vos vas a, a hacerlo como una locución, bueno es fundamental
2: sí por supuesto por supuesto porque de hecho ahora salen, salen muchos memes relacionados con todo esto de, de la ortografía si usted, si usted llega y, y no dice una tilde Una palabra le cambia completamente el, el sentido a algo Usted uh -huh. le cambia el sentido Y puede terminar diciendo una tontera, más bien Y también las comas El significado que le da una coma a una oración Es súper importante Porque cuando usted escribe Utiliza esas comas así como usted está pensando Qué es lo que usted quiere contar Verdad. Entonces eh, la lectura es súper importante Y yo de hecho le agradezco mucho A mí me, me gusta mucho hacer esto, ¿verdad? Porque eh, en la vida usted va aprendiendo cosas Usted va avanzando Pero casi nunca lo hace solo Usted siempre necesitó a alguien, ¿verdad? O alguien... Le hizo un favor, <risa> por ejemplo, eh, mi profesora de primer y segundo grado se llama Janet Alvarado. Ella ya está pensionada, pero yo le agradezco millones que me haya enseñado a leer y a escribir. Y a mi mamá y a mi papá que me tuvieron la paciencia, ¿verdad? Que Paco y Lola, y que venga y que escriba, que la redondita, ¿verdad? Como este tipo de cosas. Yo las agradezco muchísimo,
1: muchísimo. ¿Qué estamos escuchando de fondo, Angie? De
2: una pequeña nube. Ah, ese es un cuentito. Es un cuentito que se llama, ya le digo, qué porque, porque en, en, en los audífonos no me suena tanto, entonces. Unos Esas gotitas de agua copito de nieve sí. ¿verdad? Escuchemos Ajá. un
1: poco Angie, Angie de, esta, otra vez. Okay. de esta locución
2: Volvieran a llevarla de viaje Hasta una nube blanca y regordeta Allí, sin desanimarse Por su primer fracaso La gota volvió a dejarse nevar En cuanto pudo Pero nuevamente, al cabo de unos pocos segundos Se había derretido completamente Varias veces volvió a evaporarse otras tantas se transformó en copito de nieve y las mismas veces fracasó en su intento de cubrir los campos y laderas de las montañas. Finalmente, fue a parar a una gran nube, donde millones de gotitas de agua se agolpaban. A pesar de ser gigantesca, en aquella nube se estaba bastante incómodo pues unas cuantas gotas parecían dar órdenes a todo el mundo y las obligaban entre un gran jaleo a empretujarse muchísimo. ¡Las gotas más grandes abajo! ¡Las ligeras arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡No hay tiempo que perder! Entonces pensó en dejarse caer de nuevo, pero una gotita simpática y divertida la frenó diciendo, ¿Dónde vas? ¡Es que no quieres participar! Y al ver el gesto de sorpresa de nuestra gotita, le explicó que se estaban preparando para una gran nevada. A todas las gotitas que estamos aquí, nos encanta hacer copitos de nieve durante muchos días. Por eso nos hemos juntado en esta nube. Hace años intenté varias veces nevar por mi cuenta, hasta que descubrí que no podría hacerlo sola. Y encontré esta nube genial donde todas ayudamos un poquito y gracias a todos esos poquitos hemos conseguido hacer las mejores nevadas del mundo. Poco después ambas gotitas volaban por el cielo en forma de copos de nieve rodeadas de millones y millones de copos que cubrieron las verdes praderas de blanco. Y con inmensa alegría comprobó nuestra gotita que cuando todos colaboran puede conseguirse hasta lo que parece más imposible.
1: Angie, para vos es una casi que terapia, me contabas ahora, poder leer, poder practicar la locución. Te sí, llena, es tu vocación.
2: Sí, a mí me, me hace tan feliz, me hace tan feliz de verdad hacer eso. Eh, tiene que ver mucho verdad, con las raíces de uno, yo siempre hablo de esto, de las raíces, porque a mí mis papás me leían cuentos mi abuelo es cuentero, pero es que ese se tiene unas historias que ustedes no se imaginan qué señor para tener historias mi abuela también tiene muchísimas historias, a mí me compraban libritos de, de cuentos, y me encantaba no solo por las ilustraciones, sino porque me gustaba mucho leer las historias yo me metía mucho en las historias y así, siempre, cuando se iba la luz ¿Se acuerdan que antes se iba más la luz? Es, <risa> <risa> es, había una rayería y ¡pum! se iba la luz y entonces, todo el mundo se, se reunía en la sala de la casa Se ponían candelitas y era contar historias de terror ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh, es, es terapia porque evoca emociones muy bonitas De la infancia, de la adolescencia y también con el tema de la pandemia, a mí me pasó mucho eh, que me dio insomnio. A mí me dio por ahí, ¿verdad? Yo, yo siento que muchas personas se vieron afectadas de una u otra forma con todo esto de la pandemia. Y a mí me afectó mucho con el insomnio y me dio ansiedad. y bueno, un poco de cosas. Entonces me refugié muchísimo en la lectura porque me sacaba de, de todo esto. Eh, y empecé a leer y yo dije, mira qué lindo, porque había gente que me decía. Andi, vieras que eh, no podía dormir y escuché un cuentito suyo y me sentí mejor. Y yo dije, mira. Creo
1: pues que... estoy, estoy ayudando también de, de, de otra forma.
2: Y yo dije, mira, uh -huh. tal vez tal vez esta es la forma en la que yo puedo ayudar a otras personas. Eh, y hay mensajes súper lindos que se pueden dar por medio de una narración. Por ejemplo, este, esta narración que acabamos de escuchar es para niños. Es más infantil, ¿verdad? Para Enseñar a, lo, a los niños la importancia que tiene el trabajo en equipo, porque a veces somos un poquito individualistas, ¿verdad? Uno quiere hacer todo solo como uno quiere, ya, ¿verdad? Y, y evita este, tener que seguir reglas y, bueno, ustedes saben lo difícil que es el trabajo en equipo. Entonces, eh, creo que este cuentito que, que grabé funciona mucho. Para, para que los papás se apoyen a enseñar a los niños la importancia, lo valioso que tiene el trabajo en equipo.
1: El tema de la locución ya para anuncios, ¿cómo eh, a vos te encanta lo que es la literatura? Pero ya grabar anuncios, ¿cómo se trabaja eso?
2: Uh, a mí eso me encanta. <ríe> me encanta, me encanta. Es buenísimo. Eh, bueno, normalmente nosotros los, los locutores comerciales tenemos un demo, ¿verdad?, eh, un demo es, es como, vamos a ver, una forma de mostrar cuáles son los diferentes tonos, las diferentes expresiones que tiene nuestra voz. Y eso se lo mostramos a empresas, ¿verdad? Ahí hay muchas productoras que son las que eh, tienen el enlace con las empresas, pero a veces las empresas lo buscan a uno directamente. Entonces, usted ahí puede mostrar cómo es mi voz institucional, cómo es eh, mi voz más comercial, qué sé yo, como para un anuncio de, no, no voy a decir marcas, pero como decir... Mmm. De, de algún tipo de café o no sé, ¿verdad? este O promociones. Cuando son promociones, usted tiene que hablar más rápido y con más energía. O cuando hay un evento, que ahora ya no hay eventos, pero cuando había un concierto, entonces usted tiene que llenar de energía toda esa locución para que la gente se motive y compre las entradas. O... Cuando...
1: <risas> sí, sí el, el tema es ponerle emoción. Ponerle sabor. sabor. dice Otto, que también es locutor comercial. Sí. Bueno, aquí estamos entre locutores.
2: Y, y Solo usted, yo no. quiero tiene... hacer el curso. Y usted tiene que hablar rápido, ¿verdad? Y con todo su poder, como con toda esa energía para contagiar a la gente y que quieran ir a ese concierto o que quieran ir a ese evento. Eh, también hay otros tipos, ¿verdad? De locuciones que son más... A mí me gustan mucho que son documentales porque yo amaba el planeta azul no sé, digamos los, las personas que nos están escuchando si recuerden el planeta azul que era eh, sobre, sobre biología marina uh -huh. y todo eso ¿verdad? o los documentales de Nat o esos programas a mí me fascina todo el tema de la locución de documentales de medio ambiente yo amo la naturaleza yo adoro la naturaleza. De hecho, hace, hace un año o aproximadamente, más o menos, eh, hice a Don Nore una locución para el área de conservación Guanacaste. Ellos tienen un proyecto que se llama eh, Estación Experimental Horizontes, que es de reforestación. Entonces, yo estaba de inencia, era yo. ¿verdad? que le escribí a la muchacha, hola, si ustedes un día ocupan una locución, ¿verdad que yo puedo? Era yo la que andaba detrás, Ajá. porque a mí me encanta, me encanta, y yo quiero ayudar es, a las organizaciones de medio ambiente, de hecho, si hay alguna organización de medio ambiente eh, de que no tiene recursos para, para hacer algún videito bonito, o algo así, yo con todo el gusto, con todo el amor lo hago, porque de verdad que a mí hay algo que me da felicidad, y son los animales, y los árboles la
1: naturaleza es
2: la naturaleza, yo amo la naturaleza entonces digo, Dios mío, o sea si yo existo, y si puedo hacer esto, tal vez puedo ayudarlos a ellos al menos de esta forma
1: y documentales ¿de, eh, de qué has eh, hecho grabaciones?
2: Eh, hice micro documentales de Misión Tiburón Misión Tiburón es, es una ONG verdad y, y ellos van a la Isla del Coco, eh, ellos hacen ¿cómo se llama? bueno, se sumergen se, el buceo, buceo buceo, hacen buceo eh, hacen mediciones están analizando cómo, cómo está el comportamiento de los depredadores eh, analizan principalmente ¿verdad? lo que es la zona de Isla del Coco Galápagos andan mucho por Golfito eh Hacen un trabajo maravilloso, maravilloso, y por ahí yo tuve la oportunidad, y estoy muy agradecida de verdad de que me hayan dado la oportunidad eh, de, de prestar mi voz para, para estos micro documentales, Fue poquito, pero me fascinó.
1: Vamos a escuchar otra locución, Angie, antes de ir a la pausa.
2: Ok. Todavía no he podido olvidar del viejo Punta Arenas, una extraña leyenda que mi abuelita en la tertulia familiar nos contara un día a sus nietos una tarde de lluvia. Hoy, evocando ese recuerdo muy querido para mí, he venido a recordar los tristes pasajes de ese cuento de superstición que tanto miedo nos causó a la hora de dormir. Contaba la abuelita, que ella todavía pudo conocer, aunque ya muy anciana, a doña Manuelita Canales, una persona muy importante en esta historia, quizá la más importante de la historia, la cual debió acontecer muy a principio del siglo que pasó. Doña Manuelita era una santa mujer, sumisa a su esposo Camilo Briceño, bastante mayor para ella, tenía el puesto de guarda nocturno en la antigua casa aduana y agencia de barcos Ansaldo y Co no tenían hijos pero aún así eran muy felices sin embargo esta felicidad vino a menos y el asunto casi le cuesta la vida a doña Manuelita, que se vio en olitas de cucaracha para que no se fuera al hueco el motivo lo ocasionó la extraña y disparatada ocurrencia que el marido tuvo de variar los métodos de vida que normalmente tienen los cristianos en todo el mundo. Figúrese, nos decía la abuelita, que como el trabajo del marido era solo de noche, resolvieron variar los tiempos de comida y también los demás menesteres de un hogar corriente. De esta suerte, a las 5 de la tarde se levantaban de la cama, tomaban su desayuno y en tanto don Camilo se iba a su trabajo, su mujer se dedicaba a sus quehaceres domésticos cotidianos que antes solía hacer de día. La gente gozaba con ellos, pero como eran tan buenos, nadie se metía a molestarlos. Y la iban pasando, ni envidiosos ni envidiados, como dijo el poeta. A las once de la noche le llevaba a su marido el almuerzo. A las tres de la madrugada un cafecito caliente con chilasquilas bien fritas. A las seis lo esperaba a comer y a las ocho de la mañana se acostaban a dormir. Así pasaron algunos meses y cuando ya se iba haciendo un hábito en ellos, ese cambio en sus costumbres, he aquí lo que vino a ocurrirles. Estaba doña Manuelita como a las doce de la noche un poco apurada en el abajo restregando un poco de ropa en el patio cuando oyó en dirección de la calle un rumor de gente rezando. Extrañada y curiosa, salió a la puerta en el preciso momento que pasaba frente a su casa una procesión de gentes enlutadas. Iban rezando, llevando una cruz pequeña en una mano y en la otra una vela de esperma o de semillas de higuerilla que eran las candelas de antaño. Al cerrar su puerta, una de aquellas personas le dijo, tome y le entregó una candelita como estaba tan ocupada distraídamente puso la vela por ahí un momento en un rinconcito atrás del baúl y se fue a hacer sus quehaceres dos días después volvió a ocurrir lo mismo y también una tercera y una cuarta vez y como en la primera ocasión le entregaron la velita y ella la guardaba en el mismo rincón un día amaneció o mejor dicho, atardeció enferma doña Manuelita, y su marido la llevó al médico, pero como pasaba el tiempo y las medicinas no le hacían bien, y estando sumamente delicada de salud, por consejo de las amistades, don Camilo la llevó al sacerdote para que la confesara, por si acaso. En realidad, doña Manuelita estaba muy malita, y el señor cura creyó más conveniente suministrarle los santos óleos, a fin de que su ausencia no fuera a morir en pecado mortal. Como el aposento estaba un poco oscuro, pidió a una vecina que estaba ahí una vela, pero no encontrándose una a mano, le preguntaron a la enferma por el lugar donde solía guardarlas, corrientemente, a lo, lo cual ella señaló con el dedo el sitio donde tenía las que le habían regalado anteriormente en las procesiones. La vecina hizo lo que le ordenó, pero no encontró nada. Allí solo habían unos huesitos, dijo, y la ropa recién lavada de la señora. Extrañado el señor cura, tomó en sus manos uno de aquellos huesos y al comprobar que eran humanos, se horrorizó y tirándolo a un lado hizo la señal de la cruz y se santiguó. Sin poder explicarse aquello, el sacerdote procedió de inmediato a confesar a la enferma, revelando esta la rara procedencia de esas piezas humanas, explicando luego su caso. Manuelita le dijo, no puedo absolverte en nombre de Dios nuestro Señor, si no vas al cementerio a devolver esto. Ya ve doña Manuelita, lo que le pasa por variar sus costumbres, esa procesión que usted vio pasar es la procesión de las ánimas benditas, que salen todos los lunes a las 12 de la noche. Y mientras no devuelva esos huesos, las ánimas le estarán inquietando siempre y no podrá vivir o morir tranquila. Levántese como pueda y vaya al cementerio a enterrarlas y que Dios le dé fuerzas. Gran revuelo causó eso entre el vecindario. ...y una señora ya muy mayor le aconsejó a la enferma que se hiciera acompañar por dos niñitos... ...porque eso le ayudaría mucho para conseguir indulgencia. Doña Manuelita hizo todo lo que le aconsejaron... ...y como en realidad ella era una muy buena mujer... ...no faltaron personas caritativas que la acompañaron en su triste misión al Campo Santo. Y dicen algunos que estuvieron presentes a la hora de enterrar los despojos que cuando echaba el último puñado de arena, se escuchó una voz de ultratumba perdonándola.
0: Así es la verdad y así es la información, y aquí queda El Descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta, estos son nuestros convenios comerciales. Política Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto.
1: Continuamos en su programa Al Descubierto. Hoy nos acompaña Angie Vargas, ella es locutora comercial, amante de la literatura también. Y hemos, hemos tenido la oportunidad de aprender un poquito de lo que es la locución comercial. También vamos a enviar unos saludos a nuestro querido amigo Víctor Chinchilla, le mandamos un saludazo. También a don Gustavo Marín Fernández, nos dice buenos días. Y Edgar Antonio Rojas dice que usted, eh, eh, Angie, tiene una voz parecida a Yocasta.
2: Pues ¿Ah? qué honor, porque a mí Yocasta me cae bien. Yo nunca le he hablado, pero soy admiradora de Yocasta.
1: Se tiró la pelea y toda la cosa.
2: Obviamente, obviamente, yo soy <risa> fan bien. de Yocasta. Qué nivel, qué nivel de boxeadora.
1: Bueno, un saludazo a todos ellos que nos están enviando su saludo por medio de nuestras eh, redes sociales, por medio de nuestras plataformas. Angie, yo te traje un libro que eh, me gustaría escuchar una de tus locuciones.
2: Bueno, este libro, eh, hoy ¿verdad? Les, les voy a contar un poquito para que ustedes sepan cómo está el asunto. Yo desde hace rato quería este libro. Desde hace meses, ¿verdad? Pero se vino la pandemia y qué terrible, qué terrible, pero bueno.
0: Hasta, ya lo tiene, hasta ya hoy lo tiene. tengo.
2: Y se llama A mano armada, Masacre en Monteverde. Y es una pro y es una producción suya. O claro. sea, usted es el autor, Juanel Gutiérrez. Usted
1: quería el libro, yo se lo traje con la condición de que hiciera una, una, una lectura.
2: Sí, y, y. Oiga, estoy escuchando ahí una música de fondo.
1: De fondo, medio Ay, terribosa. Dios mío,
2: ay, Dios mío ese es del capítulo 4, ¿ok? Para que ustedes, si llegan a tener libros, sepan que está en el capítulo 4. Eso este es un fragmento nada más, ¿ok? El único delincuente que había visto se encontraba atrincherado detrás de las cajas. Desde mi posición no podía tener contacto con él. No se divisaba ningún otro asaltante o rehén, por lo tanto me desplacé de inmediato hasta él, bajé el fusil y lo tiré hacia la espalda, me arrodillé sobre su sangre y traté de visualizar quién era, el pasamontañas tapaba la mitad de su rostro, N no lo entendía, no lo reconocía, con solo vernos a los ojos nos identificábamos por milésimas de segundo me sentía desconcertado no sabía quién era el que estaba en el suelo al jalar el pasamontañas hasta su barbilla me di cuenta mi compañero de descanso máquina el elegido para reforzar el equipo alfa no lo podía creer podría ser cualquier otro pero él no era uno de los mejores su mirada estaba perdida su boca abierta hacía un esfuerzo tremendo para poder respirar Bajé la mirada y observé cómo cerca de su ingle en la pierna derecha brotaba sangre De la cintura hacia abajo su uniforme se encontraba empapado de sangre El color verde del kimono disimulaba el rojo de la sangre Al tocar sobre su ingle supe que su herida era mortal No se podía contener la hemorragia ni siquiera podía ubicar a través de la tela pegada a su piel por la humedad La ubicación exacta de la herida Inmediatamente me di cuenta que se estaba asfixiando Le dije, aguante máquina, aguante Mi deseo era ayudarlo, pero ante tal herida no sabía qué hacer Mientras seguía tratando de respirar lo vi a su cara Siempre creí que al saber que estaba muriendo debía estar pensando en sus hijos y su esposa, conocía a su familia, eran su vida. Fue un momento muy doloroso, un momento imborrable.
1: Angie, bueno, muchísimas gracias por esa esa lectura, este, un momento, bueno, Otto le puso los efectos de sonido ahí, la música de fondo y todo, muchas gracias por, por ejemplificar. Bueno, el libro vos lo querías, ahí ya lo tenés, espero que te guste. Muchas que gracias,
2: lo, no, que, ya, ya me gustó.
1: ¿Ya le gustó? Bueno, <risa> qué, qué dicha, qué dicha que te gustó, ¿verdad? Es importante. Eh, un poquito trágica esa, esa escena bastante, lamentablemente, eh, pero interesante ver cómo eh, se le da emoción a... Aparte de la emoción que puede leer uno en un, en un extracto ¿verdad? de un libro, de un texto, pero ustedes en la locución comercial precisamente tratan de maximizar esas emociones, ¿verdad?
2: Exacto. Sí, yo ahorita que lo estaba leyendo, eh, bueno, traté de, de imaginar la situación. Eh, no he leído todo el libro. Cuando uno ya ha leído eh, al menos una vez todo el texto tiene un poquitito más de conocimiento sobre la situación y le puede dar otro sentido. O sea, uno puede hacer que sea más exacto, más relacionado con el suceso que hubo. Eh, en este caso, eh, yo intenté eh, colocarme verdad, en su posición, en lo que usted vivió, pero tal vez algún día se podría hacer, no sé, algún hacerlo un audiolibro.
1: Vamos a hacer audiolibro con, con Angie. Angie te... ¿Ah? ¿Se imagina? Radionovela, la dice radio Otto.
2: Sería buenísimo, a mí la, me la, encantaría.
1: Las radionovelas, yo creo que ya no existen, ¿o sí? Muy
0: poquitos.
2: Muy poquitos, casi nadie lo hace. Pero se podría hacer, hacer tipo podcast o no sé. Yo tiro la idea, ¿verdad? Uno nunca sabe. Tal vez alguien por ahí se apunte, ¿verdad? Bueno,
1: ¿verdad? yo creo, me parece, Angie, que los funcionarios de, de INAH, eh, específicamente eh, Eric Reyes, que uh -huh. es profesor en el INA tenían una radionovela precisamente del caso de Monteverde. Recuerdo que pues, yo estuve por ahí en un cursito que me que tuve la oportunidad de ir y ellos sí practicaban una radionovela de este uh -huh. tema. Pero era para el canal, eh, para la radio eh, que tiene Radio ina radio uh -huh. Ina. Pero recordando esto, me parece que hay, hay escasez en la radio nacional de este tipo de locución, de radionovelas, como dice Otto, también de documentales. Yo recuerdo que, no sé en cuál emisora, creo que era en Colombia, eh, los sábados en la noche había un espacio donde un locutor, lógicamente profesional, hacía un relato de... De historias de vida, de biografías Y era interesantísimo
2: Eso era súper lindo, yo recuerdo En Radio Universidad eh, eh, Haber escuchado En algún momento Algo de Edgar Allan Poe Creo que era uno, uno de los de, de las narraciones extraordinarias uh -huh. Y le ponían Efectos chivísimas Era una cosa impresionante ¿Verdad? Y yo digo, qué lindo que se pudiera escuchar esto Ahora se hace más por otra parte, ¿verdad? Que es como los podcast o en YouTube. Sí se hace,
1: entonces pero no tanto en radio
2: Exacto, en radio se ha dejado mucho en radio radio se ha, se ha modificado un poquitito la dinámica pero sí, sí sé que se puede hacer tipo podcast ¿verdad? Entonces a mí me encantaría, o sea yo, yo deseo tener podcast de este tipo de producciones porque es historia costarricense, o sea, esto es son sucesos que marcaron la historia de nuestro país, ¿verdad? Uh -huh. y, y no muchos lo conocen.
1: Claro. Tiene que quedar ahí a la posteridad, digámoslo de esa forma.
2: Exactamente.
1: Angie, cuando ustedes van a hacer un, un anuncio, por ejemplo, vos esta lectura lo hicimos en este momento, agarraste el libro, escogiste y leíste. Cuando, ¿qué, ¿Cuál es la preparación realmente para ya grabar un anuncio comercial, por ejemplo, de unos 30 segundos?
2: <risa> Verás, qué curioso. <risa> Porque... Es parecido. Cuando, cuando usted va a, a grabar un anuncio, normalmente llega al estudio, le dicen, este es el texto y lea. ¿Verdad? O sea, no hay como una preparación, no es como que días antes a usted le envían un texto para que lo estudie. Uno tiene que estar preparado y hay una persona, eh, normalmente es un productor, que eh, lo va guiando. Le dice, no me gusta esto, bajemos acá, eh, esta palabra, que tenga otra intención... Quitemos este espacio aquí, ¿verdad? Eh, pero casi siempre es en ese momento que usted conoce el texto.
1: Y el cliente, digámoslo así, cuando el, el cliente está oyendo y te puede decir, eso no me gusta, el, tu tono de voz, subilo, bájalo, <ríe> más rápido, más lento, él te pide todo.
2: Sí, sí, de hecho, ese, ayer estaba grabando un, un comercial, ¿verdad? Entonces fue muy interesante porque tenía, creo que eran como cinco personas, cinco personas de la marca del otro lado diciéndome, no me gusta, y la otra persona decía, a mí sí, no, cámbiale esto, ¿verdad? O sea, entonces hay que acoplarse, hay que tratar de meterse en la imaginación de estas personas, ¿verdad? Que son, al final, este, quienes deciden cómo queda el producto. Entonces, usted tiene que ser muy versátil eh, y lograr eh, llegar a eso que desea el cliente, ¿verdad? Entonces uh -huh. hay, hay que dejarse dirigir.
1: En ocasiones vemos eh, anuncios en televisión o en radio que son grabados por el mismo locutor comercial, pero su voz suena totalmente distinto.
2: Nosotros cambiamos la voz. De hecho, ahorita estamos hablando, por ejemplo, el, el amigo que me dijo, suena como Yocasta. <ríe> Estoy segura de que me oye... O ya me ha escuchado en algún anuncio y jamás se imagina que soy yo. Uh -huh. Jamás. Porque eh, la voz se cambia, se cambia porque eh, tengo que representar diferentes situaciones, ¿verdad? No es lo mismo estar acá conversando nosotros eh, o que yo vaya a mi pueblo. Cuando usted va al pueblo, usted ya le sale la voz. Se acento. suelta, se suelta. Se suelta. Es como un guanacasteco uh -huh. que, que cuando va con la familia ya usted lo oye que habla bueno
1: Hablamos, sí, el, el pueblo se nos sale
2: Exactamente, cuando usted está leyendo, eh, qué sé yo una algún texto institucional usted cambia la voz se pone más seria o, o cambia la, la velocidad con la que habla eh, o más bien si tiene que decir algo de forma cariñosa baja el tono se pone más, más amoroso por decirlo así o si tiene que ser rudo, dar un mensaje como un llamado de atención, usted cambia. Entonces hay que tener diferentes modulaciones para eh, cumplir los objetivos del de texto.
1: Hay personas eh, en nuestro país con muchos años, ¿verdad?, en el tema de la locución. Hay personas nuevas que también están ingresando en este mundo de la locución. Eh, ¿Es difícil realmente ganar un espacio en esto?
2: Es muy difícil es muy 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 difícil eh, en Costa Rica siento que um, hay mucha competencia hay mucha competencia y el, la cantidad de clientes eh, no es no es tan amplia verdad para la cantidad de o sea eh, la oferta y la demanda no está <ríe> así como uh -huh. que muy muy equilibra equilibrada eh, pero pero se hace la lucha verdad se hace la lucha eh, algunos estamos empezando, yo considero que soy de, de las voces nuevas, eh, hay personas que llevan rato y se han ganado su puesto y son buenísimos, hay gente en este país que es muy muy buena, personas que yo admiro montones, de hecho a veces eh, yo les escribo verdad y, y les mando algún audio para pedir consejo, porque a mí me gusta mucho eh, aprovechar la experiencia de los que saben más, verdad de los que ya Llevan muchísimos años en esto y, y pienso que la mejor manera que uno tiene de mejorar es apoyarse en los que ya han pasado por donde asustan, como dicen, ¿verdad? Sí, claro. De los que ya, ya tienen toda una, una trayectoria.
1: Angie, cuando ustedes escuchan, bueno, y Otto también, que Otto aquí, que maneja los controles, también locutor comercial, cuando ustedes escuchan eh, alguna persona principalmente en, en la radio así como el caso mío o otros otras personas que, tal, que no somos locutores cometemos montones de errores me imagino que ustedes todos los captan rapidito que o más bien pasa es como yo soy psicólogo y mucha gente dice es que usted está hablando y está analizando ahí el que lo que el, la persona verdad hay nada que ver está uno en otra será lo mismo
2: no bueno en mi caso en radio yo no estoy calificando yo no califico a la persona que estoy escuchando. Sí me sucede cuando escucho comerciales. ¿Por qué? Porque cuando usted está en vivo es una cosa. Y cuando usted está locutando un comercial es otra. ¿Verdad? Uh -huh. es, es, De ahí la, ya
1: está aplicando la, la profesión.
2: Es, es que es diferente. Es diferente. Cuando usted está en vivo, por supuesto, usted tiene que pensar que sus palabras se escuchen bien, que tenga buena dicción, que la persona que está al otro lado no se quede pensando, uy, ¿qué fue lo que dijo? No entendí, ¿verdad? O sea, que se mantenga el hilo de, de la idea que usted quiere dar eh, y que sea ameno, o sea, que usted no le genere una sensación de incomodidad o, o no sé, o sea, lo que uno busca es generar un ambiente bonito. Uh -huh entonces cuando yo escucho locutores de radio yo lo que pienso es, es me hace sentir bien me hace sentir bien o le estoy entendiendo el mensaje eh, ya cuando es un tema de eh, locución de comerciales ahí sí, sí me pongo un poquillo más quisquillosa porque es diferente es otra cosa, ¿verdad? Eh, pero pero sí, cuando es radio es, para mí radio es más más relajado
1: como lo hemos pasado el día de hoy. Realmente lo hemos pasado muy bien. Angie, tu número telefónico, tu canal de YouTube, tus redes sociales para las personas que te quieran contactar.
2: Ay, sí, buenísimo. Buenísimo. Bueno, mi número es 8440-5458. 8440-5458. Ahí me pueden mandar WhatsApp, ¿verdad? Yo les respondo o me llaman. Eh, también tengo un Facebook. Últimamente estoy poniendo las publicaciones públicas, public, eh, pues, si porque antes las tenía privadas. Eh, salgo como Angie Vargas Gadjens. Gadjens es así como G-A-T-G-E-N-S, porque a veces la gente no sabe cómo se escribe. este También tengo un Instagram que es CR-Angie Vargas. Y en YouTube salgo como. Eh, locutora Angie Vargas. Entonces, por cualquiera de esos medios me pueden contactar. Yo creo que siempre es más fácil como por WhatsApp, uh -huh. ¿verdad?
1: Claro, ya diste ahí tu número. Te sí, pueden sí, sí,
2: sí, sí. yo creo que es más más rápido y yo les contesto rapidísimo.
1: Angie, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a usted y gracias por el libro. Eh, ¿dó ¿Dónde está la cámara? Estoy, estoy. Sí. El para el Facebook. ¿Dónde acá? es? Esto, esto. Es este. El, ¿Cuál? Esto, esto, Esta. Esto. Vean, este libro me encanta
1: bueno, Me ahí, encanta ahí está. y lo voy a leer Ahí después nos da los comentarios Angie, Muchísimas gracias, de verdad Otto también gracias aquí en Controles Otto disfrutó el programa también Porque es locutor comercial Los esperamos el lunes a las 10 en
0: punto Muchísimas gracias, chao Temas de actualidad, seguridad, salud Economía, ciencia y política Porque la información es poder Esta ha quedado Al descubierto al descubierto